0: Det är måndagen den 8 november och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Idag ska vi prata barnmorskor. Deras lön- och arbetssituation har ju diskuterats ganska mycket på sistone. I Stockholm så vill barnmorskorna på Södersjukhuset ha löneförhöjning- med upp till 8 000 kronor i månaden. Och på Danderyds sjukhus har ett 40-tal barnmorskor sagt upp sig. Hur är situationerna för barnmorskorna i våren? Hur fungerar förlossningsvården allmänt? Vad kan göras för att den ska bli bättre? Det ska vi prata om idag. Jag och mina två gäster. Den första heter Irene Sfinonius. Hon är finansregionråd i Region Stockholm, Moderat. Välkommen hit, Irene. Tack så mycket. Den andra heter Kajsa Dovstad, välfärdsansvarig på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen du också Kajsa. Tack, tack. Börja börjar med dig Irene. Eh, hur är situationen i Region Stockholm skulle du säga?
1: Ja, just nu är ju naturligtvis situationen eh, väldigt besvärlig eftersom eh, vi har eh, haft under hela det här året eh, höga pensionsavgångar. Vi har eh, haft högre sjukvårdvaro än normalt. Till följd av både RS-virus och covid-virus och dessutom då en personalomsättning. Det här har ju skapat en tung situation i förlossningsvården när det är färre än vanligt som ska eh, arbeta i förlossningsvården. och Jag tror att eh, det har varit väldigt och är väldigt tungt för de som arbetar. Vi har ju sett detta även i andra delar av vården under det här året med både covid-virus och RS-virus. Att det skapar en ökad tyngd för våra anställda.
0: Och vilket ansvar har du som politiker för den situationen?
1: Ja, att det finns olika virus kanske det är svårt att beskylla mig för. Men jag har ju ett väldigt stort ansvar för att se till att vi har en arbetsmiljö. Och en eh, arbetsfördelning som gör att människor har ett hållbart arbetsliv och trivs på jobbet. Och eh, under flera år så har vi ju tillfört resurser till förlossningsvården för att stärka verksamheten, öka eh, arbetsglädjen eh, hos de anställda och förbättra verksamheten för de födande kvinnorna. Men uppenbart mm. så finns det mer kvar att göra.
0: Hur påverkas just de födande kvinnorna av den här besvärliga situationen du beskriver?
1: Det är där det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Våra födande kvinnor möter alltså en verksamhet i absoluta toppklass. Den medicinska, de medicinska resultaten är oerhört höga i förlossningsvården i Stockholm och har inte någonsin varit så höga som de är just nu. Det är färre bristningar än någonsin man får föda på den klinik man har valt i första hand i högre utsträckning än någonsin tidigare. Samtidigt så vittnar ju då framförallt barnmorskarna om en oerhört tuff arbetsbelastning.
0: Att de säger upp sig, att de vill ha högre löner. Vad har ditt svar varit till de som har gjort det?
1: Vi har ju fått eh, framförallt krav riktat till oss från våra anställda att de vill att vi ska åtgärda deras arbetsmiljö. Vi uppfattar att de vill ha en rimlig arbetsbelastning, en hälsosam arbetsplats och det har funnits mycket starka krav på en barnmorska per födande kvinna. Och det har vi också hörsammat och sagt att vi i Region Stockholm kommer att som första region i Sverige nu gå vidare och genomföra detta. En oerhört stor och viktig reform. När det gäller lönesättningen så sker ju den på den svenska arbetsmarknaden i enlighet med de avtal som finns på, den, på de centrala avtalen. Och sen är det ju mellan chefer och medarbetare som lönesätts, inte mm. av oss politiker.
0: Okej. Okay. Eh, Kajsa Dovstad, eh, du är inte bara eh, välfärdsansvarig på den ta marknadsliberala tankesmedjan Timbro, du är också läkare ska sägas med liten erfarenhet från förlossningsvården själv. Du skrev en artikel i Svenska Dagbladet eh, nyligen där du talar om att förlossningskrisen beror på strukturfel snarare än resursbrist. Hur tänker du då? Mm,
2: ja, först vill jag säga att jag har ju liksom inte specifikt jobbat inom förlossningsvården men som alla läkare så, så har jag gjort eh, praktik och eh, även några dagar un, under min AT eh, varit inom den delen av, av vården. Är så. Men precis, alltså, kollar man på siffrorna, statistiken, så är det tydligt att antalet barnmorskor har ökat. I region Stockholm så har antalet barnmorskor som är anställda inom hälso- och sjukvården ökat med 27 sedan 2005. Samtidigt så har antalet förlossningar ökat med 13 Så ser man till vården som helhet så är det alltså fler barnmorskor per förlossning idag än vad det har varit tidigare. Men samtidigt så upplever barnmorskorna på förlossningen en väldigt hög arbetsbelastning. Och det beror på att det är framförallt öppenvården som har ökat och också att arbetet på förlossningsavdelningarna har blivit lite tyngre. Dels i följd av den medicinska utvecklingen. Till exempel rekommenderar man idag att en kvinna undersöks av två barnmorskor eller läkare. Efter förlossningen för att man ska upptäcka och åtgärda alla bristningar. Det sker fler igångsättande av förlossningen efter att man har sett att det ökar överlevnaden och det kräver personalresurser. Sen finns det en annan utveckling där kanske barnmorskekåren ibland gör saker som man inte behöver en barnmorskeutbildning till. Exempelvis städa rum. Man kan också ifrågasätta om läkemedelshanteringen helt ska ligga på barnmorskor, det tar ganska mycket tid att hålla i ordning ett läkemedelsrum narkotikaklassade smärtstillande det ska signeras av, av två personer till exempel så det är en ganska spretig utveckling men jag tycker att vi måste försöka definiera vad det är barnmorskans huvuduppgift i svensk vård och att vara nära en födande kvinna under en normal förlossning. Det är en av de allra, allra viktigaste uppgifterna för barnmorskor och då måste vi se till att utforma vården så att de barnmorskor som finns också har tid för sina kärnuppgifter.
0: Men vad gör de när de inte, för det, det, det kan ju till och med jag förstå att det, det är ju vettigt om de är på plats just där när själva födandet sker. Men, men vad sysslar de med när de inte gör det som tar så mycket tid?
2: Men tar man utvecklingen i öppen vården till exempel så ser man i Stockholm till exempel att fosterdiagnostiken eh, är större än i övriga landet. Det ungefär 80% av kvinnorna i Stockholm som får eh, kubb, alltså kombinerat ultraljud och blodprov. Medan i övriga landet är det 60%. procent. Man, man har ganska generösa regler för det i Stockholm. Även Stockholms basprogram för mödravården är mer generöst. Den är i övriga delar av, av landet. Det skiljer också ganska mycket mellan olika mottagningar. Eh, kvinnorna i, i Rinkeby får i snitt mindre besök än kvinnorna i Saltsjöbaden. Och då kan man fråga, liksom, är, är det rimligt att resurserna eh, går eh, till en till det eller ska man lägga mer på förlossningen? Vi har också sett en explosion av fertilitetsutredningar och behandlingar. VF är ju sista steget men det är också viktigt att komma ihåg att det finns ganska många steg där innan. Så det handlar helt enkelt om en, om en prioriteringsfråga.
0: Okej, okay. eh, vi ska släppa in det här. När, när du hör, du har säkert också läst vad Kajsa har skrivit. När du hör hennes kritik av hur, hur organisationen och strukturen ser ut, vad tänker du då?
1: Ja, men jag tänker att eh, Kajsa är oerhört klok. Det är ju självklart så att barnmorskorna ska ju vara där de behövs som allra bäst, nämligen i förlossningsrummet hos de födande kvinnorna. För att en födande kvinna som har en trygg barnmorskin till sig. Blir lugnare, känner större trygghet och då är det större förutsättningar för att förlossningen också både går bra och är en positiv upplevelse. Man, det här är ju väldigt mycket hormonstyrt och eh, räddar kvinnor då ökar riskerna naturligtvis för att kanske förlossningsarbetet eh, tar stann lite grann. Nu är jag långt utanför mina professionsgränser men jag är ju själv kvinna dessutom, jag får väl anges min ursäkt.
0: Ja, men du är också politiker och ansvarig för hu hu hur saker och ting organiseras i vården. Eh, om du ger Kajs rätt i hennes kritiker, varför, varför har det inte blivit så? Varför har du gått fel? Hur tänker du? Där.
1: Men det, det är ju så här att vi har ju förstärkt förlossningsvården, vi har eh, också förstärkt mödravården, vi har förstärkt eftervården. Det har gjorts en rad olika insatser för att förbättra helhetsomändtagandet av kvinnor både när de väntar barn, när de föder barn och i eftervården. Eh, men i allt detta så eh, har det på något sätt kanske blivit eh, att... Eh, det har blivit många barnmorskor som därmed gör saker kanske i mödravården eller i eftervården som kanske skulle kunna göras av någon annan. Men här måste ju de medicinska professionerna enas om vem ska göra vad och var någonstans så att vi frigör barnmorskor så att barnmorskorna kan vara i förlossningen. Och vår förlossningsamordnare som vi tillsatte för en dryg vecka sedan för att utifrån ett helikopterperspektiv i regionen hjälpa förlossningsverksamheterna med lite nya tankar och kanske sätta ord på tankar som fanns. Då ser ju hon att det ena handlar om att vi måste ha ett mål om en barnmorska per födande kvinna. En per sal så att säga. Men det handlar också om att kunna hitta möjligheter till rotationstjänstgöring. Så att en barnmorska inte bara jobbar på mödravården eller bara i förlossningsvården eller bara i eftervården utan hitta möjligheter så att fler barnmorskor som idag kanske bara är i mödravården eller eftervården också är inne i förlossningsrummet. Så att vi får fler barnmorskor som delar på bördorna av de tuffa passen. Men också att vi ska kunna ha de erfarna barnmorskorna kvar i den aktiva förlossningsverksamheten. Och att de inte går vidare till andra tjänster utan att de kan blanda sina olika uppgifter- i ett rotationsschema så att säga. Men jag är också övertygad om att där handlar det om, till del om den, hur man gör lönesättningen. Vi politiker ska inte sätta lönen någonstans. Det ska följa avtal och det är chefer och medarbetare. Men vi måste ha lönekriterier som styr mot att erfarna ska ha mer betalt än oerfarna. De som arbetar ute nära de födande kvinnorna i förlossningsrummet och tar de här tuffare arbetspassen. Det ska också löna sig bättre än att inte göra det. Det tror jag är oerhört viktigt framåt.
0: Många förslag från er igen där. Kajsa, vad håller du med om där och vad håller du inte med om?
2: Men Jag håller med om att rotationstjänstgöring är jättebra förslag. Så, så jobbar ju läkare mer. Läkare som jobbar inom... Ja, på sjukhus pendlar ju ofta mellan att jobba på mottagning, dagtid och att gå de lite tyngre natt- och helgpassen och på så vis fördelas ju de tyngre passen på eh, fler i personalstyrkan som gör att man orkar det här längre. Det är väldigt tufft att kontinuerligt eh, jobba treskift. Eh, sen eh, Håller jag håller ju också med om att, att det måste vara eh, professionen som eh, till viss del eh, bestämmer om var, vem som ska göra vad. Eh, jag tycker att man kan vara lite mer kritisk mot barnmorskeförbundet där. Det är... Eh, ett förbund som, som strävar efter att hela tiden liksom utöka mandatet för barnmorskor och som tycker jag inte riktigt har en, en helhetssyn på att vissa prioriteringar inom vården också kräver att man prioriterar bort något annat. Och där måste väl politiken hålla emot lite mer att när det kommer förslag på att utveckla saker som kan vara jättebra så måste man fråga ja men hur ska vi se till att att vi får tid för kärnuppgifterna för det är trots allt det som är det viktigaste.
0: Mm. En barnborska per födande nämnde ju Ren här, Du vet jag ju att det är väl någonting som även många barnborskar har fört fram. Vad tänker du om det?
2: Jag skulle vilja höra mer om hur den här förlossningssamordnaren tänker kring det. Spontant sett är jag lite skeptisk mot den typen av att man liksom räknar Eh, huvuden i vården att man räknar eh, personal baserat på patienter. För risken med det, det är att man säger att ja, förlossningen är full när vi har eh, en födande kvinna per barnmorska. Och vi vet att många kvinnor idag känner att man får vara hemma väldigt länge innan man får komma in på förlossningen. Och, såna, och också att man skickas hem väldigt tidigt. Och de där systemen det riskerar att öka när man har målsättningar på personal i förhållande till antal patienter. En förlossning kan ju vara väldigt lång. Det kan ju liksom vara upp till ett dygn. Och många kvinnor kanske hellre skulle komma in lite tidigare- komma ut lite senare eh, och att man kanske då har i, i snitt under den här tiden en halv barnmorsketjänst men en barnmorska då när, när, när det verkligen behövs än att under en kortare tid ha en barnmorska. Och det där tycker jag att politiker måste, måste tänka mycket mer på. Även professionen måste tänka mer på det när man definierar patientsäkerhet. Så definieras det nästan alltid som säkerheten för patienter på sjukhuset. Medan räknar bort de patienterna som inte kommer in på sjukhuset för att det är fullt eller för att man inte har tid. Så att man tar inte hänsyn liksom till hela patientpopulationen. Eh, vilket jag tycker från professionssidan är ett, ett stort misstag. Man måste kunna se helheten, man måste kunna och prioritera.
0: Mm. Eh, Irene, det låter som så Kajsa var lite skeptiskt inställd till just det här en barnmorska per födande. Vad, vad tänker du om de risker hon ser för att det inte blir bra i slutändan?
1: Det här kommer att bli oerhört bra. Nu ska förlossningssamordnaren tillsammans med professionerna det är ju flera professioner, vi pratar ofta om barnmorskor men det är ju flera professioner i förlossningsverksamheten. Förlossningsamordnaren ska nu tillsammans med representanter för medarbetarna det vill säga för undersköterskor, barnmorskor, läkare och sjuksköterskor diskutera och lägga upp riktlinjerna för vad innebär det här vad krävs det för förändringar och hur kan alla yrkesgrupper användas som bäst. Hela hälso- och sjukvården bygger oftast på teamarbete mellan olika professioner och när var och en får arbeta men det de är bäst på och det de är utbildade för, då blir det också väldigt, väldigt bra för patienterna. Och det är ju målbilden också här. Att det är teamet som är oerhört viktigt. Men i själva förlossningsarbetet när kvinnorna ska föda barn så är det viktigt att ha en trygg barnmorska vid sin sida. Exakt hur det här ska utformas och exakt vem som gör vad, det måste professionerna gemensamt. Eh, arbeta fram och det kommer nu att ske för hela regionen med, tillsammans med eh, förlossningssamordnaren och verksamheterna
0: Okej, okay. eh, en annan sak Kajsa sa som jag tänkte höra vad du svarar på, det här med att eh, vi har att göra med starka professioner här uppmålen att man kanske har lyssnat för mycket på barnmorskeförbundet i, i vissa fall och att de så att säga blir en agenda där deras medlemmar eh, får ett utökat mandat, vad tänker du om det?
1: Men alltså vården består av oerhört starka professioner. Alla professioner i vården är starka och har en mycket stark uppfattning om hur vården ska bedrivas. Det är ju en styrka för vården för alla vill ju göra någonting bättre- Sen handlar det ju om att cheferna i vården måste just se till att det blir teamet som tillsammans ska göra någonting bättre inte profession för profession. Och det är ju inte bara barnmorskor, det kan ju handla om läkare eller sjuksköterskor för den delen. Och Det är ju alltid avvägningar. Jag skulle säga att både chefer och vi förtroendevalda politiker verkligen försöker lyssna på alla delar i vården inte bara på en profession i taget.
0: Kejsa, vad tänker du om det Helen precis sa?
1: Nej men det är
2: väl kloka tankar. Däremot så, så tycker jag kanske att man från politiskt håll ibland måste, måste våga ta konflikterna mot professionen. Och det gäller inte bara professionen utan det gäller även min, min egen profession som, som läkare. För det finns incitament att man utökar sitt eget uppdrag. Eh, och i en offentlig sjukvård där man har begränsade resurser så måste det ske prioriteringar. Och till syvende och sist så är det de folkvalda som, som måste stå för de prioriteringarna. Och, och våga säga ifrån. Eh, jag tycker det är jättebra att man nu i, i, från ledningen i Stockholm tänker att man ska prioritera förlossningsvården ytterligare. Jag, jag tror att, att det är det som behövs. Sen kanske det kommer leda till vissa obekväma, obekväma frågor om, om vad som då ska prioriteras bort. Och där måste ju professionen själva ta ansvar. Att man ser... Eh, om vi nu har ett uppdrag idag som vi inte hinner med, vad är det då som vi ska fokusera på? Vad är det som vi kanske inte måste fokusera på? Det finns ju också någon slags mytbildning om att det är väldigt många barnmorskor idag som inte jobbar inom hälso- och sjukvården. Men kollar man på Socialstyrelsens siffror så visar de att av alla sysselsatta barnmorskor alltså man, man, man räknar bort pensionärerna, så alltså man kan inte räkna alla legitimerade barnmorskor som jag har sett att vissa tidningar gör, utan tar man alla barnmorskor som är sysselsatta med något så är 90% sysselsatta inom hälso- och sjukvården och den siffran är samma nu som den var för 20 år sedan. Eh, barnmorskors löneutveckling har också gått upp väldigt mycket, ingångslönerna ligger idag som, som för läkare. De 10% som tjänar bäst inom förlossningsvården i Stockholm tjänar 50 000 kronor. Man kan diskutera om det är en siffra som skulle kanske kunna höjas ytterligare men den här nyutbildningen om att det någonstans finns massa barnmorskor som bara skulle komma tillbaka till vården om det blev mycket högre löner den, den stämmer inte helt enkelt. Däremot så måste man ju såklart förbättra arbetsmiljön för de barnmorskor som nu helt uppenbarligen har det väldigt tufft att klara sitt kärnuppdrag.
1: Och det är precis det som vi tar fasta på. Vi måste lyssna på deras signaler om arbetsmiljön och att det är den som är nummer ett för väldigt många av dem. Det är, så är det. Mm.
0: Men varför är arbetsmiljön dålig då, Irene? Vad beror det på?
1: När vi har haft en tuff pandemi för hela vården med högre sjukskrivningstal än normalt på grund av covid-19. Och man ska vara extra försiktig vid minsta symptom ska man alltså stanna hemma. Ovanpå det så har vi RS-virus som gör att vård av barn har ökat även bland våra anställda i vården och då även i förlossningsvården. Vi har haft lite högre pensionsavgångar i år än vanligt och vi har haft svårt att få in vikarier och få in nya i den utsträckning som vi hade önskat. Då blir det ju oerhört tufft för dem som är kvar. Och det är då vi nu måste arbeta med att få in fler händer och fötter, få in fler barnmorskor. Och få ett utökat teambaserat arbete i förlossningsvården. Och då måste vi tänka nytt. Dels en barnmorska per födande. Men också just rotationstjänster som gör att vi får fler barnmorskor. Som kanske jobbar någon annanstans idag. Att även gå in och jobba i förlossningsvården. Sen måste jag ju få höja blicken något också. För vi pratar ju om Stockholm. Men det som... Eh, Kajsa tar upp om situationen kring bemanning, den är ju samma i hela Sverige. Socialstyrelsen säger att i 19 av 21 regioner så har man bemanningsproblem i förlossningsverksamheterna. Vi försöker nu hitta en väg framåt som första region och genomför en barnmorska per födande och vi hoppas att vi ska kunna sjösätta en modell som andra regioner kan ta efter.
0: Mm. Kajsa om vi sitter lite framåt om du fick bestämma vad, vilka reformer eller förändringar i förlossningsvården generellt i, i Sverige skulle du vilja att regionerna tog sig an?
2: Jag skulle vilja att man prioriterade förlossningsvården, att man ändrade arbetsmodellen för barnmorskor så att fler pendlar mellan att, att jobba dagtid och att ta de tyngre passen det gör också att barnmorskor, till exempel mödravården blir mer uppdaterade på hur modern förlossningsvård fungerar. Idag kan en, kvinna, en gravid kvinna träffa en barnmorska i mödravården som inte har sett en förlossning på, på, på många många år. Eh, sen eh, skulle jag vilja att man i högre grad än idag prioriterade kärnuppdraget och, och kanske också skriver in att vad är vårt kärnuppdrag? Vad är det vi måste klara av att genomföra på ett bra sätt? Och Eh, kanske att man då också kommer överens om vad är det vi inte ska prioritera. Jag tycker till exempel att det här med indikationer för fertilitetsbehandlingar kan ses över. Det är väl lite vida indikationer idag. Även ett, eh, ett ungt par som inte har blivit med barn inom ett år har ju rätt till fertilitetsutredning och behandling trots att en fjärdedel av alla par eh, upplever den typen av barnlöshet någon gång under livet och är man då eh, i en ung ålder och tid finns då kanske man liksom inte måste kasta sig över med alla möjliga utbildningar. Utredningar och eh, åtgärder. Man, man kanske kan göra någon slags basutredning eller man kan göra en del. Det måste vridas och vändas på. Men, men där tror jag att man eh, måste se över för att resurserna inte annars räcker till till det som är eh, vårdens kärnuppdrag.
0: Mm. Vad tror du beror på att eh, det har blivit så här eller vad är det som hindrar? Vården, eller förlossningsvården från att eh, fokusera på kärnutklaget. Det låter ju ganska enkelt när du beskriver det jag, Men det måste ju ändå finnas några krafter så att säga, som hindrar
2: det är väl en kombination av, av många faktorer. Eh, ja, jag tror att regioner som Stockholm som har vårdval inom eh, mödravården och fertilitetsvård bland annat kanske måste se över eh, ersättningsmodellerna för det. Man, man har vårdval då som, som driver fler och fler eh, besök eh, samtidigt som, som eh, det är ju också för professionen liksom mycket lättare att... Bättre att bara jobba kontorstid dagtid än att vara på akutsjukvården där den riktigt tunga vården är och det kanske man också måste reglera mer både i vårdavtal men också ska man säga jämt emot sin egen verksamhet. Att, att, att man, man ställer kravet på att jobba man med en patientgrupp som behöver vård eh, dygnet runt 24-7, ja, då kanske man också liksom ska jobba åtminstone en liten andel av, av sin arbetstid eh, i den typen av, av vård. Eh, och sen som sagt så finns det i, in, inom alla professioner en, en vilja av att liksom utöka sitt sitt uppdrag och det är väl liksom i grunden en god, god vilja och den är rationell men där måste man också tänka att är det rimligt att, att barnmorskor ska göra allt de gör idag på en förlossning? Kan vi avlasta med till exempel städhjälp? Kan det bli fler läkare som undersöker och syrebristningar Kan man ha läkemedelsatomater i läkemedelsrummen så att man inte måste Dubbelräkna all narkotika. Det, det, det finns ingen enkel och stor och bra lösning utan många små lösningar. Men jag tror att man måste få ett annat tänk inom både professionen och kanske även från styrande politiker att vad är det vi ska prioritera, och vad är det vi inte ska prioritera.
0: Mm. Irene, eh, Kajsa efterlyser annat tänk, tydligare prioriteringar och fokus på kärnuppdraget om jag förstod allt rätt. Det finns ingen enkel lösning med det är många små. Eh, vad tänker du om den väg framåt hon målar upp? Jag
1: tycker att den är eh, rätt tänkt och det är också den väg som vi, vi är på väg emot. Eh, det pågår redan översyner av vårdvalen till exempel. Redan innan den här diskussionen blåsade upp pågår det förändringsdiskussioner kring våra vårdval och hur vi kan se till att personer som jobbar i vårdvalen också ska kunna in och jobba gentemot förlossningsverksamheterna och om vi ska organisera dem på ett annat sätt. Vi kanske inte behöver ha flera olika vårdval utan man kanske kan lägga samman dem på ett nytt sätt. Och sen Det tuffaste av allt är naturligtvis att se vad är det som eh, kanske inte ska prioriteras precis som Kajsa säger, det är oerhört tufft därför att vi vill alltid göra bättre vi vill alltid göra mer men vi måste ju naturligtvis klara det som är kärnuppgiften först då kan det ju handla om att se över vid hur tidigt ska man genomföra vissa utredningar. Hur många besök är rimliga för en normal graviditet på mödravården. Respektive det är en helt annan sak om man har en riskgraviditet av olika skäl naturligtvis. Men sådana saker kan man behöva gå in och titta på. Liksom att om man jobbar på ett akutsjukhus och är barnmorska. Det är klart att eh, hur ska vi få in dem att också arbeta i förlossningsverksamheten. Men jag skulle gärna också vilja få in andra från öppenvården i förlossningsverksamheten. Därför att får vi in fler kollegor till barnmorskarna in i förlossningsverksamheten. Då är det fler som ska dela på de tuffa passen. Och då blir det mindre tungt för var och en. Då får man en mer hälsosam arbetsmiljö. Och det är klart att då kommer de också att orka de gånger som det blir en liten topp. För det kan det göra i alla jobb, i alla yrken. Men när man har en topp och har det oerhört tufft hela tiden därför att man ständigt är för få. Det är ju då det sliter ut människor och då söker man sig bort från förlossningsvården. Vi vill ju att de ska välja att stanna i förlossningsvården. Vi vill att de ska plädera och att de ska övertyga sina kollegor som jobbar någon annanstans att komma in i förlossningsvården. Och då tror jag ju själv att rotationstjänster är viktigt för att skapa en balans och få inte minst de erfarna att stanna kvar.
0: Stort tack för det. Den här diskussionen lär säkert fortsätta. Vi får se hur förlossningsvården kommer att utvecklas. Tack Irene Svenonius, Finansregionråd, Region Stockholm. Tack. Och tack Kajsa Dovstad från Tankesmedjan Timbro för att du kom till mig och berättade om hur du tänker. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Eh, innan vi säger hejdå ska jag bara passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. En nyhetspodd som heter Dagens Story. Där får du en kvart, på en kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Den podden jag lyssnar på nu den heter Leda Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Det finns säkert massor med erfarenheter och funderingar där ute i lyssnarskaran kring just förlossningar. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara ledarsidan snabbla svd.se Tack för idag hörni. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.